There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Velkommen til nok en rekommendert her på Unionens scene i Drammen alle sammen Og nok en gang, velkommen til dig, Tor Gotas Det er jo en familie på fire som vi skal ta for oss i dag Det er Marius Eriksen Senior, kona hans Bitten Plus de to barna deres, Marius Junior og Stein Jeg lurer om vi skal begynne med Marius Senior Far i huset, hva er dette for en type? Han fødte i 1886 i Barbe utenfor Arndal Faren var blikkeslager, faren hadde flyttet dit Han var husmannsen fra Brandvald på Hedemark Flyttet dit i 1880 for Arndal brant opp Og da var det jobb for en blikkeslager Og så han født i 86 og så brant i, I Skien Da flyttet faren dit, for da var det enda med jobb for en blikkeslager Så han, Marius, gamle Marius, var, som vi kaller han Han var en av seks, sju søsken Flest brødre som da var Vokste opp i håndverksfamilie i Skien Han vokste opp, flyttet i Barbe med Arnold Han vokste opp i Skien Han uh, turner og skiløper Han var turner, for da var det sånn noe som et troppsturn Hvor de drev med sånn vindgymnastikk Hvor det stod en kar og viste øvelser som de andre skulle herme etter Så Han var i troppsturner og var overviseturner og visetoverturner i, I Skien i Odde. Og så var han i OL i 1912 da Norge kom på tredjeplass i turen. Det var tre lag som deltok i troppsturen, så blev Norge nummer tre. Så han var en veldig sånn, hvis du på alle bilder så har han magen trekt inn. For han var sånn, sånn stram i kroppen hele livet. Men det, det, jeg synes det, 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 dette var 1912, ja. hvor, hvor Norge tog bronsje. Ja. Veldig, men bare tre lag, og så i turen. Og så hvorfor var det bare skandinaviske lag? For det, ja, da, Det var bare en tullete øvelse, så det var bare de som gav å dra, for de slapp å betale noen særlige reiseutgifter. Så Sverige er jo da Norge og Sverige i Danmark, så det var tre land som ikke hadde råd til å dra. Det var mange å frakte, så de, det var sikkert derfor, for det var billig å dra hvis du kom fra Norge og Sverige eller Danmark. Men hva slags tur er det snakk om da? Det kan ikke være sånn turen som vi driver med i dag. Nei, hvor du driver med en mann som viser hva de andre skal gjøre, og så var det øvelser som de gjorde sånn selvstendig ute på da, utenårsturen. Så da gikk det med dagens turer, mer sånn gymnastikk, sånn trim foreldre, sånn som vi så på TV-en på 70-tallet med lite mer avanserade övningar kanske än det det var där då. Och så när du säger att han var sån över ett land ett land så betyder det att han stod föran och viste och så skulle de andra härma det norska laget härma liksom. Han var inte det i den troppen där men I, I Odd i klubben i Skien så var han chefen en period avancerad uppover i hierarkiet. Ja. Men I, I den troppen i Stockholm så var han då 
Der var en, en vanlig sånn menig, mens det var en chef som dirigerte de andre gutta. Og jeg har sett film fra det, faktisk. Det finnes film på YouTube, eller jeg har sett det i hvert fall, på Atropstolen 1912 i Skien, så det var sånn, eller I, I Stockholm. Skjønte du noe av det? Skjønner du liksom hva som er bra og dårlig der? Er det at det er synkront som er greia? Eller hva? Det er litt sånn som synkronsvømming, ja. Det skulle være synkront, og det er jo egentlig en militær øvelse, for du skulle øve opp folk som ikke hadde noe særlig kroppsverket til å få kroppsverket med tanke på krig. Så det var egentlig militær, militært utgangspunkt, så Men det er for stift, at det var så stift, så i 30 år så var det slut på det stort sett i hvert fall. Så det, det er egentlig bare tull, men det er morsomt som et historisk fenomen, synes jeg. Eh, andre er vi jo med, ski har han også. Dritgård skiløper, skiopper og langesløper, og gikk fem eller Holmkollen, så det er lite snø i skjeen, så han flyttet til byen Oslo og Kristiania for å bli skiløper, for der var det mer snø. Så derfor kom han innover fra Telemark, for i skjeen er det ganske lite snø, vet du. Men eh, vi har jo sittet her noen ganger nå, Thor, og snakket om skiløpere ja. og sånn, og de var jo gjerne skogsarbeidere øh, og gogasjfolk. Ja. Men her har du da en fyr som er bygutt. Han var, by, by, bygutt, han var sterk, for han jobbet som blikkenslager, han løftet tungt, han klatret på tak, han klatret opp og ned i piper og sånn, lagde blikkenslager ting. Uh, han var ikke noe femmersløper, for han hadde ikke jobbet på gal, altså garsarbeid eller skogsarbeid, så han var ikke så god i de lange løp, men han var god på korte distanser. Så han kunne aldrig bli verdens beste skiløper, han, fordi han hadde feil bakgrunn, men Ja, han var sterkere enn en kontorist, men ikke så sterk som en tømmerøger på den tiden der. Hvor god ble han? Han var blant de fem, ti, ti beste i Norge, kanskje, i langren, og så blant de beste i Norge hopp på en god dag. Noe som er damenes pokal. Det var en pokal som damene delte ut til den fineste, stilligste hopperen. Han hadde jo så fint rødt, litt bølget hår, og blå øre var det kjekk har å se på. Og kjent for å være en stilhopper veldig tidlig, så det er ferie og bilder av hvor han alltid har samlet skiføring, for det var noe som heter rakstil hvor de skulle stå opp ned på skia, altså i rak, de skulle ikke gjøre noen ting, de skulle bare stå og se som de var ute og bare sto. Helt, ja. Så det var rakstilen. Før de begynte å lene seg fremover, Kongsbergknekken kom og senere, for den oppstod da Birger Rud satt fast noen sånne, altså strikken i, eller hva heter det, glidelåsen i ballehåret, så måtte han bøye seg fremover. Men det, det kom etter rakstilen, altså. Er det sant? Det er vi sant, det. Ja, er det sant? Det er sant, ja, ja, ja. Jeg skriver en bok om det, jeg skriver om det en annen bok Nå skriver jeg norske hoppakker Men Birgit satt på alle året fast i gridlåsen Ja, da måtte, da måtte den begynne å ha kongsbærknikken Og så merket han at det lønte seg liksom. Det lønte seg, ja, så gjorde den neste gang, så lønte seg, ja Beste hørt Ja, men det er sant også Ja, du sitter her så mange ganger, og så forteller du ikke dette meg før nå Nej, nej, nej. nej. Men damenes pokal, det har ikke jeg vært borti Det var en pokal som damene satt opp i hver topp igjen Som var Så damene hadde avstemning seg mellom hvem som var på penis, for dommere dømte jo stil. Mm. Men stilkarakter kunne være annerledes enn damens pokal, så det var altså en sånn stil, gjerne med litt sånne hvite vanter og sånn fint hår og sånn fint trikot, eller trikot som heter. Mm. Så det var rett og slett å være stiligst i lufta, og stiligst I, I, kanskje i hele både habitten og hår og alt, for hopp var jo en sånn øvelse hvor, hvor folk så alt, og da førte med sånn... Uh. Mm. Uh, det var ikke noen reprise da, det var ikke noen mobiltelefoner så du måtte se alt, og da gjaldt det å følge med så det var en veldig sånn tilstedeværelse i skihopping som ikke kanskje er i samfunnet i dag for folk måtte rett og slett følge med for å se på ting i dag så, så ser de bort, og så ser de alt på storsam etterpå mm. så, og da måtte damene stå og følge med og da var han, Marius Eriksen veldig populær i, I mange ganger så fikk en damens pokal, til og med Holmenkollen som var det største opprennen da i verden Men han begynner etter hvert å jobbe på Gunerius. Ja, han jobbet i dyneavdelingen der, for han klarte å overtale damen til å kjøpe dyner og puter. Han var sjarmerende kar. Så han jobbet der etter hvert så avanserte han til sportsavdelingen og solgte ski og staver og sko og sånn. Så han var jo veldig sånn framfusen type. Han, han ville opp her i verden. Han var den eneste av søsken som flyttet til byen. De andre ble igjen der. En dro til Amerika. USA kom aldri igjen. Jeg ble borte. Men brødra var virkelig slager der, så han, han var en type som ville, ville opp i idretten og opp i yrkeslivet, så han 
Han hade han den drömmen som enkelt människor har att komma sig upp här i världen. Inte så var god att byta beite då alltså liksom ja. sken funkar inte för det här blickar jag det funkar inte jag eller funkar men ja. nu är er jag uppe på Gnerius. Ja, och så mötte jag damen då i 1918 så skulle levera några pengar på en, en bankfilial på Majorstua och där satt en fin dam som heter Birgit Heien som var född 13 januari 1900 vuxen på Grönlöka. Och August Stenersen som satt vid sidan Birgit som het, eller Birgit som heter Bitten, hur sa det att han kommer att möta mer. Han var da 14 år äldre. Eh, han Marius och han var skilöper, känd skilöper, meriterad skilöper och hur var ung jente som då bodde hemma hos mor och far i Pilvestrede. Så de möttes då och det likte inte familjen hennes för det likte att hon var sammen med en sån gammal skilöper, en känd kar, kändis i miljö. Men, men så de sendte hun på sånn husmorskole I, på Jarlsberg i Vestfold, i Tønsberg, utenfor Tønsberg. Der jobbet hun og gikk på skole et år, og så han kom på besøk, og så ble det forlovet høsten 1918 og giftet seg 1920. Eh, da var hun 20 år, da var det lovlig. Eh, så da godtok de det, og da flyttet de sammen, og de var på bryllupsreise og skulle gå på ski fra Fefort til 12.22 hotellet på Finse, og da traff han en kar. Gikk på ski da. Traff han en kar, spiste middag på Finse, eller frokost på Finse, traff en kar som hade en tomt på ti mål i Holmkollåsen til salgs. Han köpte en tomt på ti mål, og solgte halvparten, og så bygde en hus der i det som er Dr. Holmsvei 13. Og da hadde han før finnet opp en skibinding, så han tjente noen penger på det, så han tjente penger på oppfinnelser, han var oppfinner også. Så han hadde penger fra oppfinnelser, og kjøpte en hus der, bygde en hus der, og da flyttet han i 2020. Og da snakker vi om bitten, kona, ja, dama, ja. 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 Uh, jeg så i boka dere, i boka di, og det var bare nevnt i en bisetning. Broren til bitten var kondomselger. Han solgte kondomer, ja. Det står at det var like sjelden som, som, som snø i Sahara i Oslo på 30-tallet, så han tjente bra. Ja, så det, det var en litt sånn smart uh, businessfamilie. Han importerte biler fra USA og solgte kondomer i Oslo. <laughs> Men denne bitten som han da møter på banken, ja. hvordan var oppveksten hennes da? Vokste opp på Grunnøkka, faren var fra Asker, moren var fra ikke så langt opp i Eiker her. Han var 34, hun var 17 da de giftet sig eller ble sammen. Og bitten vokste opp på Grunnløka, for han, faren som het Lars Hein, som bodde i Asker, hadde en gard der. Han solgte garden, så kjøpte han en, eller to bygård i Oslo, i Kristiania, for å, for å investere og for å leve på investeringen, for å være en tennist der. Han var jobbet i Oslo, eller Kristiania, på 1890-tallet, så det var veldig mange som prøvde å tjene penger på det. Så kom det store krakket i 1898, og så kom, ble det krise i familien, så de hadde ikke noe særlig penger. De fikk ikke leid ut, og måtte tenne lys i vinduet i leigården for å se som var leid ut, så hun vokste egentlig opp i fattigdom. Men en litt sånn dannet bonofamilie, hvor mora var veldig flink til å ta vare på standarden, kan man si, den åndelige, spirituelle, de var flittige folk. Faren satt og tvinnet tommeltotter, han skulle ikke arbeide mer, så de bodde på Grunnøkka, og de flyttet etter hvert i Pilestredet, hvor de startet et pensionat, hvor søstrene til bitten og bitten stelte pensionatet, og faren satt og tvinnet tommeltotter, og mora og søstrene drev pensionatet. Så han, ja, sånn var det, ja. Men han, du sa jo det at når bitten og møtte Marius, Ja. Og siden aldersforskjellene var så svær Så blev ja. hun bare raskt skippet Gåre på husmorskole ja. Var det sånn forsøk på at de ikke skulle bli sammen der, Det var nok mer at hun skulle skikke seg for voksenlivet For den tiden var det noe som heter husmødre Det var damer som stelte hjemme De passet på unger og stelte hjemme i huset Og det å gå på husmorskole da Det var ganske nytt Det var ikke så gammelt fenomen Husmorskole da var for folk som var, var seriøse Så det var mer for å gjøre i stand til voksenlivet Og til å vare på en familie som de regner med at hun ville få mm. Men dette hus oppe i Holmekollåsen ja. og alle de målene, altså, ja. får de råd til det? det så Nei, som sagt, han, han fant opp en beskibinding. Og det var det som finansierte? Da fikk han 10 000 kroner for det, og det var mye penger det da, i 1-2020. Ja. Så kjøpte han da en tomt for skibindingen, og så fant han opp noe som heter Streamline Ski. Han startet skifabrikasjon, hadde skifabrikk i Bunnefjorden hos OPNS-et. 
eh, eh, og så skifabrikk og solgte bindinger. Og de, de skier gikk over hele verden etter hvert på 30-tallet og alt pinsi. Men først binding og så ski. Så han var en veldig driftig type, fant opp ting altså, og tjente penger på det i tillegg. Og så får de da førstebarnet, Marius eh, Junior. I 22, riktig. Da bodde de nede i Tresegata i Kristiania. Eh, og da lengta jo han gamle Marius opp, opp i høyden, for han ville gå på ski. Han ville at gutta skulle bli skiløper. Etter hvert var det to sønner. Så han lengta ut av byen, eh, og kjøp, fikk da den tomta og bygde huset. Og det stod ferdig i 2020, og da ble Stein født i desember 1920, sønn nummer to. Vi må jo si litt om den hybelboeren de fortsatte oppe, ja. for han blir jo en viktig del av historien. Er det, det kom en kar som, altså han Marius jobbet jo da i Gunerius, som lå i Storgata, ligger fortsatt i Storgata, og det var noe som heter Norgeski, som var et eh, selskap som importerte, eller som eksporterte norske ski til hele Europa, eller egentlig hele, hele verden, for senter for verdens skiindustri. Da var faktisk Kristiania, solgte ski, staver, sko og sånn. Alt ble produsert i Kristiania. Masse skifabrikker og stavfabrikker og smøringsfabrikker. Og der kom den en kar som Willy Bogner, en tysker som var langnedsløper, som skulle da få praksis i Norge og lære sig bransjen, kanskje lære seg norsk. Han trengte hybel, og det blev spurt om han kunne være med opp til Gamle Marius og se på hybel. Han tog med han, han var en del yngre enn Gamle Marius. Han var vel noen og år yngre. Og de tog med opp til Bitten. Bitten var skeptisk, for hun hadde nok med stein som da var nyfødt omtrent, og så hadde en viten gutt fra før, og masse høre. Men så hadde Willy Bogner hadde med sig egen matpakke på besök og sånne Det var ganske speciellt. Så hun syntes det var charmerende. Det var en nøysom type, så han blev da adoptert som en slags sønn i huset, og blev en halvbror for, for gamle Marius, og en slags far og onkel og bror for de gutta. Så Willy Bogner, som senere møtte Maria Bogner, eller hun som ble etter Maria Bogner, som startet Bogner, som er et eksklusivt, eller ble da etter hvert et eksklusivt klesmerke, som solgte alpinski, som Stein promoterte i USA. Så de møttes da oppi der på slutten av 20-tallet. Hvor lenge, hvor lenge bor den der da? Han bodde der noen måneder hver vinter, eller på høsten og vinteren, og så dro han nedover og kjørte og konkurrerte, og ble faktisk en av verdens beste skiløpere, uh, Willy Bogner. Kan du ikke si litt om hvordan dagliglivet er oppe i Holmkold og sånn der? Marius ser du, er glad i practical jokes. Han, han drev med buktaling blant annet, han var ja. som buktaler. <laughs> så han drev mye med buktaling, og kunne, kunne plutselig kunne, kunne sprette opp fra bordet og si at nu er det noen som banker noe på døra, og så, så hadde han en sånn samtale, så hørte han en samtale ved døra, noen som skulle kjøpe egg eller et eller annet selger lodd eller sånt hull. Og så gikk han tilbake til kona og spurte, jo, det var det loddselgere eller eggselgere. Og så var det at han var buktaler, og han kunne buktaler rundt i rommet også, og folk hørte stemmer her og der, så han var en sånn artig kar. Eh, for det, den tiden så fant folk på den mora de ville ha selv eh, det var ikke så mye underholdning i hverdagen så de fant på det, han var en sånn type som elsket practical jokes og kunne legge eh, sånn rare ting på brødskiva til folk som gikk ut på do mens de spiste og var en sånn artikar, sånn gammeldags artikar sånn, det finnes jo ikke sånne folk i dag, for i dag er det forbudt alt er forbudt i dag, men da gikk han og driv med sånn tull før tror jeg Men smittet er over på søndag, ble de litt sånn bølte typer de også? De var artig karer, altså begge riktig practical jokes. Jeg vet at Stein kom hjem fra USA i 8-69, så var det oppe i Åndalsnes, da hadde noen sånne fine solbiller, sånne hippie solbiller, og de sa han det at nå kan jeg se gjennom klærne på damene, sa han med de klærne, med de brilla. Så når de var på hotell oppe i Åndalsnes, så damene serverte ikke rundt sånn, for de trodde de kunne se gjennom. Så de var ganske like faren på den måten der, Stein og Marius. Altså sånne gladkarer og lystige typer, særlig Stein. Mm. Men det, altså, det skal jo ut i bil, tjuveri og 
Marius var jo litt sånn rabbagast. Han var jo i dag, ville kanskje noen sagt ADHD, litt sånn energisk type. Han stjalde bilen til faren for han var 13-14 år og kjørte ned på Karl Johan og sånn. Så, og da lå faren på sykehus, for faren hadde nyrestein. Han lå på en sånn privat klinikk, Røde Kors privatklinikk, og lå og skreik med vondt i nyrene. Altså, nyrestein er veldig vondt. Derfor føde den unge, tror jeg, bare at det kan pågå i ukesvis. Og da kunne ikke knuse nyrestein da. Så han ned skikkelig, han både 30 og 40 år. Eh, nei, så Marius, han... Han var nok en rampegutt og leder for gjengen oppi der. De kastet snøballer på, på, på lyskastet eller altså, i lyset i gata. Og det vi vet er at <tøk> han banket jo... Han fikk jo juling av faren, og da måtte Marius gå i skolen selv og hente bjerk, bjørkeris. Og så lagde faren... Og så fikk han juling på baken. Stein fikk ikke juling, men Marius fikk juling av eldst og ram, rampegutt. Altså, og da Marius var rundt 17 år, så møttes Marius junior og senior i kjelleren der. Og da sa lille Marius, ikke prøv deg, sa han, nå er jeg sterkest. Da han var sterkest, så tørte ikke faren å gjøre noe mer, skjønner du? Den sterkeste sier rett i alt. Ja. Og så var det på den tiden her, i sånne kjedere familier, hvor det var ti, ti sønner, eller ti unger. Når faren ikke klarte å jule opp den eldste sønnen, så, så måtte faren bli snill. Så det var den sterkeste som, som rulet, altså. Eh, der var det to brødre, men så var det ofte i søskenflokker at hvis den eldste gutten klarte å banke faren, så fick ikke faren den samme makta som han hadde før. Det er ikke tull, sånn var det altså. Og sånn var det i Holmkall og Åsen? Det var det der, ja, ja, ja. Ikke overalt, men akkurat for, hos familien Eriksen. Og det står i boka, så det er greit å si det. Men oppe i dette kaos <laughs> som du... Jeg hører seg som er trøkk der oppe. Så hun finner jo i hvert fall bitten. Hun finner jo tida til å stifte Damenes Skiklubb. Ja, Damenes Skiklubb er en klubb som er stiftet i 1-2-30 der, og Damene fikk jo ikke lov til å kjøre og gå på ski noe særlig før, men de fikk lov egentlig, men de fikk ikke lov til å kjøre eller gå i skjørt. Det var, eller i bukse, mener jeg, for skjørt var jo damer som går i skjørt, stakk eller kjole. Men så kom det mote fra Paris og fra Hollywood, hvor damer kunne klippe håret sitt, de kunne gå i bukse, og da blev det lovlig for damer å gå i bukse, så da begynte mange damer å gå langere igjen, og det ble da startet en klubb der som fikk en sånn effekt utover i landet. Mange damer som begynte å gå på ski og kjøre på ski i 30-årene, alpint og langrenn. Ikke så mye skihopping, men, men det var en god del skihoppere og kvinner skihoppere. Men flest damer som kjørte alpint og gikk langrenn. Men uh, denne damens skiklubb, er det en av de første skiklubbene for damer? Det første er skadet i 1889 i Steinkjær. Mm. Men det her er en av de første rene dameklubben. Vi ser at det året der, 1, 2, 30, så de årene ble det stiftet flere klubber i, i, i Oslo. Så det var flere klubber som oppstod omtrent i det samme momentet der. Fordi damer fikk lov til å være mer aktive, og det var en sånn trend blant damer om å være mer aktive ute. Det, det var en motvekt til det her tuberkulose, mange som hadde tuberkulose. Altså, tub var jo en stor pest i Norge. Det tog livet av en kvart million mennesker fra 1890-tallet til 1940-tallet. Det døde mange tusen av tub hvert eneste år, og de var bleke. Kontrasten var de som var brune eller solbrune. Da var det å være ute et ideal, få røde kinn og være solbrun, det ble et ideal i 30-årene. Og det var jo alpinen en del av, den bevegelsen der, den der frisk sportbevegelsen og den der solbevegelsen. At de lå nakne og sorte seg og sånn, det gjorde de nede i Europa, det gjorde de i Norge også etter hvert, en del folk. Men uh, ta oss gjennom det, for jeg synes det er så rart. Hvilke sporter er det damer får lov til å bedrive og ikke får lov til å bedrive? Husker du det? Tennis, uh, sprangridning, svømming, alpint stort sett. Er det lov? Det var lov. Noen damer i Klangren, i AIF, Arbeidens Gjøresforbund. Noen få damer hoppet, men de skulle slutte når de kom med, ble voksne, for da de kunne ødelegge hoften så de ikke klarte å føde unger. Men det er en god del damer som hoppet på ski i 30 år, men, men, men det, er, det er egentlig sånn som en kuriositet, hvis du skjønner. Mm. De fikk ikke opp i Holmkollen, men leger anbefalte ikke det, og de fleste legene var, var jo menn. Så menn har bestemt det, og de fleste damene eh, som hadde døtter som hoppet, likte ikke at døttene hoppet, for det, de kunne jo skade seg. 
I dag ville det ikke vært lov å hoppe på ski sånn de gjorde da, uten hjelm og sånn, uten sikring, men da var det ikke farlig å gå, hoppe på ski for gutter, det var farlig å gå langrenn, for da kunne du ødelegge lungene. Så det var, da var det langrenn som var farlig, ikke hopp. For det har vært motsatt i dag. Mm. Du, den uh, boka di er jo en historie om uh, slalom, så ja. du må snakke mye om det. Men du nevner også et begrepp der som jeg aldrig har hørt om før. Hopplom. Hopplom, ja. Hopplom. Altså, lom, slalom er et te- ord fra Telemark. Slak, altså sla, slak. Lom, løype. Hopplom er da hoppløype. Nå er det du tenkte på, var det ikke det? Ja, men hva, hva, gjør, hva er et hopplom? Hva er det, hvordan er det idretten fungerer? <laughs> Nei, altså... Er det, altså hopp, jeg skjønner ikke hvordan det fungerer. Hopplom er vel... Det kan være, kunne være flere ting, det. Du kunne være løypa ned til hoppe, og du kunne være løypa etter hoppe, sånn som jeg oppfattet det. Eller kunne være bare at du hoppet nedover i sån vilt sån som sådan Nordheim gjorde for sådan opstod hoppsporten at de hoppede sådan små hopp tror jeg. Okay, så det var ikke en egen gren som et hoplom. Ikke sådan som jeg opfattede det. Jeg kan godt at du opfattede mere end mig, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg er ikke sikker det. Men fortæl lidt om hvordan vet du noget om slalomens historie? Hvordan... Ja, slalom er et norsk ord, og det det, det drev du med. Det hører vi om allerede på 1870-tallet fra Telemark. Men så var det mange som læste boka til Fritz Nansen. Han gik over Grønland i 1888 og skrev boka på ski over Grønland, som blev en international bestseller i mange land, tysk og engelsk og mange språk. Og da var det mange nede i Europa som inspirerede Nansen til at begynde med skiløpning, men i Alpen er det jo helt anden natur end i Norge stort set. Hvad for på Østlandet her med nokså sådanne smude fjell i modsætning til Nordlige og Vestlandet, hvor der er spistre fjell. Og da begyndte de at køre og gå ned i Alpen, gå på toppen og køre ned. Det var da en som et Hannes Schneider flere år, en som heter Arnold Lund, en engelsmann som var på ferie i Alpene, som hadde arrangert turer for rike engelsmenn nede i Alpene. Så det var altså noe som oppstod alpint, var en gren av skisporten som oppstod i Alpene, der han hadde alpint, som britene begynte å ha mesterskap med allerede på 20-tallet, i motsetning til Norge som ikke hadde alt enda. Så det er altså en norsk gren, kanskje egentlig, og et norsk ord, som, hvor det ble lagt en ny variant nede i Alpene som som de uttrykket, og som nordmenn var litt kritisk til i mange hvert fall, men, men Marius og Bitten dro ned og kjørte alpint tidlig, så de blev tidlig frelst av alpint, dro ned til Hannes Schneider i Sankt Anton, og kjørte alpint i slutten av 20-årene, begynnelsen, eller begynnelsen av 30-årene, og blev da med i det der miljøet der, litt sånn fiffmiljø, hvor det var filmer og brune, pene mennesker som, som kjørte alpint. Det var Marius og Bitten dro da på turer om vinteren, hadde barnevakt i Holmkolossen, så dro bort i noen uker, kjørte bil eller tog toget derover til Europa. Det var ganske spesielt da. Men hvorfor er britene så gode i slalom på den tiden? Fordi britene hadde god tid, mange hadde mye penger. De dro til Alpene på ferie, og Arnold Lund arrangerte da mesterskap for britene. Så det var altså turister som var i Alpene, britiske turister, overklasse. Så det startet blant overklassen der, og det var en turistidrett hvor folk da kom på et hotell, så kjøpte de hotell altså betalte det, og så betalte de for att få instruktion i motsetning til langrenne hopp, som var en amatøridrett. Så det var det at i OL så måtte du være amatør, mens i Alpin så var det ofte at det var masse penger inne i bildet, i hvert fall sammenhengen med hopp og langrenne, så det var en avvart av skisporten som mange nordmenn var kritisk til i en periode i hvert fall. Ja, for jeg, det slår meg som liksom, det motsatte av det norske idealet, som jo er jo da skogsarbeideren, jordbruker, altså, så skal, du skal slite og jobbe på dagen, og så skal du gå langt og slite ut på kvelden, men så her er det liksom rikinger som kan kjøpe seg... Riktig, i tillegg så kjører du ned bakken og blir dratt opp med heis, du sliter ikke ned i det hele tatt, det var jo motsatt av langrenne. Hopp var jo spektakulært, som cirkusartister så var jo hopper av artister på mange måter. Men Alpint var jo, og mange mente i Norge at hvis du hadde en heis opp en bakke, så ville du ikke gidde å kjøre ned. Da ville du bare fortsette inn på fjellet og gå på langrenn. Men så var det ikke i Alpene, og det var helt annet landskap enn mange stand, i hvert fall på Østlandet her. 
Så alpint blev väldigt populärt, särskilt på 30-talet med hejser och det blev en turistindustri. Folk fick mer fritid, de fick mer pengar. Så det växte fram skister ner i Italien, Österrike, Frankrike och de landen som har stora fjäll. Utför kommer det samtidigt eller som sport? Det heter slalomren och utförlöp. Så det var det det heter slalomren utförlöp. Så det kom samtidigt de hade nog utför på Kongsberg bland annat och då var det så att i löpa så var det till och med motbacke då måste du gå på ski. Och det var väldigt få som körte utan och detta så ofta så kunde vinnaren av ett löp falla flera gånger. Exempel på att folk har 10 fall och seger, men i utförlöpet på Kongsberg så var det motbacke så du måste gå hoppa motbacke så det var ju akkurat som idag. Men det begynte sånn i de små i Norge og i Europa. Var stil viktig i slalom også på, i starten? Eh, det var egentlig viktig, men eh, stil og teknik er jo to forskjellige ting. Du kan kjøre effektivt med en stykk, du kan kjøre pent og ineffektivt, du skjønner. Men i begynnelsen så mente jeg at det skulle være stildøming, i hvert fall de første noen renn. Men så kuttet det ut det og tok bare tid. Akkurat som i hopp så var det stildøming og där er det stil og lengde, men i slalom så var det noen renn som hadde stil og tid slått sammen, men det kuttet ut og ble bare tid. Uh, hvor, hvor i Norge kunne man bedrive Alpin? Kongsberg kjørte Lillehammer, Ålesund, Rukan, Trondheim, så det var renn allerede på 20-tallet, men særlig Kongsberg var en viktig plass på Østlandet, men så blev det etter hvert i Nord-Norge og Vestlandet, og Voss for eksempel var det også en sted hvor det var. Og der var familien Eriksen reiste rundt, så de gutta de vokste opp, de fikk litt alpint med farsmølka, som jeg sier, Far, kanskje med morsmølka også, begge deler, men farsmølka også. Det var farsmølka på en tid der. Og da, og da, og da lærte det, mens faren som hadde begynt å kjøre alpint, han var i 40 år, så lærte ut av det før det var 10 år. Og da fikk de en helt annen motorikk, hadde egen alpinbakke på eiendommen oppe i Dr. Holmsvei. Så de kjørte altså i nabolaget og i nærmiljø, og de satte jo bare skia ned ved T-banestasjonen, og så tok de, eller trikken, og så tok de trikken opp til Trygevannskleiva og bakken der og kjørte og henter de skulka skolen og står det i boka. Men det kan jo ikke vært så mange andre som drev med det på den tiden. Var det noe særlig miljø for det i Norge? Det ble det ganske fort, og særlig da faktisk i Oslo Vest, Holmkolossen, for der var det bakker og snø, så ble det miljø på Kongsberg, det ble miljø på Voss, det ble miljø i Ålesund-traktene, Rukan, der det var bakker også, i Trondheim, så det oppstod i miljøer, og jeg snakket med folk, for jeg snakket med som født 1916, som var med enda på Kongsberg i 38, så det var et miljø da, det oppstod ganske snart i løpet av noen få år, så ble det veldig populært det her med alpin skikjøring. Ofte på løyperski, altså på sånne tradisjonelle langreski, så de hadde ikke spesialski, men det lagde som sagt, gamle Marius lagde streamlines alpinski og solgte over hele verden. Marius junior ja. blir jo fort god. Ja. Hvor god blir han? Han var med VM i 39, da var han 16 år bare. Shit. Han ble langt bak, født i 22, men da, og da var han så lenge bort fra skolen. Han var jo bort i Polen først, takk og pane, og så dro han ned til Italia med det italienske laget til Sestriero, og så var han i Pyrenene. Og mora sa det, nå kommer han snart tilbake på ris skole, han kommer snart tilbake. Og da han kom tilbake, så sa direktoren at nå trenger han å spørre mer fri, for da må han gå opp en hel året. Han dumpa. Han dumpa vel to ganger. Dumpa, det betyr at han gikk mot å gå opp året, og det gjorde Stein også. Så de, de, de prioriterte idretten i Kara. Sonja Henning, som var kunstløper, som vant tre årgull, var jo da tatt ut av skolen allerede som 11-åring i 1924. Eller, eller, eller 1922, kanskje. Så det var altså flere som satset på idrett. Altså de var ikke brøyler, men de var veldig produkt av at faren var veldig ambisiøs på gutta sin vegne, og gutta var selv ambisiøs i liktor skisport. Så de prøvde alltid de kunne å bli gode skioppere, og så begynte de med alt fint, og så ble de... Stein ble verdens beste alpinist etter hvert. Men Stein, som jo er den mest kjente av ja. alle i familien der, ja. han begynte med turen han også. Han turna, og jeg rakk å intervjue turneren, en som heter Oddby Nilsen, som var født 1915. Han intervjuet i 2003, da var han 
Eh, jeg intervjuet han i 2007, da var han 92 år, og han, Stein hadde privatimer, han var litt sånn kalvet og sånn krysjet i kroppen, og fikk da veldig god uh, uh, kroppsperske, så tog salto og stod på hendene, og sånn, han gikk til å opptre veldig sånn atletisk har, han gikk som, gikk som en atlet, altså. Men mora drev med genser, vet du. Mm. For han gamle Mario startet butikken i 36 i Akersgata, og der solgte bitten sånne håndstrikka genser, inspirert av CT-stalsbunnen, som blev Marius-genseren. Så hun er jo... Hun er jo Det er tøft, ja. Det er tøft, ja. Så, så hun er jo mor til Marius-genseren, som er en syntese av flere ting, blant annet den her eh, inspirasjonen fra CT-stal, for det, det kom... For, altså det var i vinden det her med bunader kom etter hvert også, men særlig sånne genser fra, 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 fra folkedypet, setesarskofta var jo det urnorske oppi setesdalen det uberørte setesdalen der folk pratet sånn som ingen skjønte omtrent der, der lagde de klær som, som hadde rot langt tilbake, og den var noe som hun tog med sig og promoterte i butikken og senere så solgte jo Stein i USA uh, Men også når Stein kommer i gang med, med Alpint, når han skjønner at dette er Dette skal jeg også drive med. Under krigen kanskje, for han drev lenge med skioppinga. Han var ikke tøff nok, tror jeg, til å hoppe på ski. Han hoppet i midtstubakken som guttunge, men han uh, gjorde mye fremskritt under krigen, for da dro jo Marius over til England og til uh, Kanada. Han blev flyver, han blev jagepilot. Han blev den yngste jagepiloten i en alder av 17 år. Han gjør på alderen og, og skjøt ned 10-11 tysker og blev skutt ned selv. Da bodde Bitten og Stein alene i Dr. Holmsvei, for da var jo faren Marius lå på sykehuset, eller på sjuk- Røde Kors med mye vondt i Nyrestein. Han lå skreik der. Og da, da skjønte Stein at den ville bli god i Alpin, for da tog en salto for første gang i 4-45, og da, da blev han altså voksen i kroppen og kom i puberteten. Og, eh, han sa til mig, da jeg intervjuet han, at han trente mye, kjørte mye mørke, for da var det ulovlig å drive videre. Han kjørte illegalt, eh, kjørte mye mørke opp i Ulvåsetter, og da kjørte med samlet bein for, da, for å unngå dette i mørke. Så han kjørte mellom granleggen i mørke på Ulvåsetter der, Og blev veldig god i løpet av noen år der, og hadde en stor forsprang på Marius da Marius kom tillbaka fra krigen i 45 i maj. Så han var da yngre, men altså, de var fortsatt alpinist, konkurrerte, men Marius var fortsatt bedre, men Stein var veldig på vei oppover som alpinist. Men for ta Marius da, ja. som da flyr Spitfire ja. under krigen, og blir skutt ned, ja. blir tatt som krigsfange, sitter som krigsfange i, hva er det, Nederland? Nederland, er det Tyskland, Tyskland, ja, blir skutt ned i Nederland og blir flyttet til en leir i Tyskland. Ja, ja. Eh, flaks for ham at han var flygevør, for de blev tatt ganske godt vare på, overraskende nok. De tog vare på de, og så som Unkar til Farmen nå satt i en leir, og han var en norsk student, de blev tatt vare på, for de skulle være en del av det store tyske riket, så han fikk god behandling. Han sendte jo brev, fikk brev fra Norge, og jeg leste i brevet. Først så står det på tysk, så står det på engelsk, og så står det på norsk. Så de fikk kommunisere med Norge, så de hadde det relativt greit, selv om det var forferdelig tøft, så klart. Han fikk jo masse traumer og mentale sår av det, men han overlevde og klarte seg å komme tilbake i slutten av mai, eller mai 1945, som fri mann fra, via London. Også. Han dro via London. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Og det er da rett etter Kigin, han møter sin, uh, sin kone, Bente ja. Ording. Han skulle kjøre, han skulle kjøre Stein etter Bente. Uh, for Stein var jo kjæreste med Bente, småkjæreste med Bente før krigen. Eh, og så var det brevvekslet under krigen, så skulle han kjøre broren sin ned til Bente, men når Bente så han Marius som kom der med en gul bil, eller, han var en veldig kjekk, veldig kjekk kar, begge var jo kjekke, så smeltet hun med en gang og ble sammen med Marius. Bytta? Bytta, ja. Eh, han var jo, var jo litt eldre og mer erfaren, sikkert. Står han fremdeles på ski, Marius, etter, at, etter krigen? Etter... Han kjørte på ski. Han var ikke så ivrig som Stein, kanskje. Stein hadde mer ambisjoner som idrettsmann. Stein var jo lillegutt, lillebror. Han ville alltid prøve å bli bedre enn Marius. Han forgudet jo Marius. Marius var jo god i alt. Veldig sånn kjapp, kvikk kar. Kanskje litt rampete, men altså var en, en helt for Stein. Og, og, og han... han Eh, Marius han var jo og flyver etter krigen han hadde jo flyd under krigen og var flyver etter krigen så han drev og fløy gjennom ved rådhus og fløy under bruer og gjorde mye sånne sprell på fly altså han var han var han hadde dillet på fly i mange, mange år fremover Men altså var det under krigen for uh, familien Eriksen de har jo tross alt hatt en tysker som hybelbord støtt og stadig. Det er jo tette bånd til Tyskland og den familien. Hvordan gikk det egentlig? Hva synes folk om det? Det var hardt for at Willy Bogner han hadde vært der hvert eneste år og i 1940 så var han der sommeren da og da tysker hadde inntatt Norge og vi vet at Willy Bogner fikk jo oppdrag av himler med å konnekte da de norske idrettsfolka med tyskere sånn at de norske idrettsfolka ville være med å konkurrere på tyske premisser. Det nektet de norske idrettsfolka den såkalte idrettsfronten oppsto 1941, 40-41 Eh, og det blev streik, boykott fra vinteren 1941. Og da var jo blant annet Willy Bogner på Kongsberg for å overtale Kongsberg-hoppere til å være med da, tyskere, og det sa de nei til. Men da sa Willy Bogner at slapp av gutter, jeg måtte bare utføre ordre. Eh, han snakket jo flyttet norsk og var en type som, eh, som de norske gutter likte. Han blev også krigsfanget og satt i fangenskap under krigen og overlevde. Så, så han overlevde helvis krigen, Willy Bogner, som, som var en kjernekar som da bare prøvde å gjøre jobben sin, men som da ikke fikk med sig det norske i, 
på tyska sidan under krigen i idretten. Men det var också så att familjen Eriksson blev ugglig sett i nabolaget. Jo, de blev det och det var nog grundat att Marius drog till England och till Kanada var att han ville ta revansch, visa att han inte var tyskvänlig, han skulle visa att han var mot tyskare. För de hade ju de hade ju då för kärlek för Tyskland genom Willy Bogner och mor och farn var ju familjevän med de där och i tillägg så hade de många vänner i Tyskland från 30 Så så det var nog Marius sin plan att visa att han inte var att han var visa att han var patriot alltså. Mm. Eh, etter krigen, slutten av 40-tallet Hvor gode er Stein og Marius da, brødrene? Marius var jo best i Norge Og ikke noe særlig i, I verdenssammenheng Stein var heller ikke da så god I slutten av 40-tallet Men han trente i herdig han, han var jo nærmest proff om vinteren Han jobbet i butikken til faren i Akshata Og som Marius tog over 1950 Da faren døde i september der Og Stein han bestemte seg for da å satse alt, og det gjorde den. Og i 1949, i, I september, så dro han over til USA, til Connecticut, tog båten over til det som heter Amerika da, USA. Og der møtte den norske amerikaner på kaja. Han tog med Stein til Connecticut. Stein jobbet i butikken, han løp og trente, trente gymnastik og var i god form. Dro da til Denver, eller tog bussen vestover da, i 1949 december. Skulle til det som heter Aspen. Han så da at prærien var flat, han tenkte hvor er bakkene her, så kom til Espen, der var det bakker, og så en Rocky Mountains, så tenkte jeg her vil jeg bo. Han begynte å hoppe der på ski, han eh, kjørte alpint, og en dag så drev han og trente i hoppbakken, for det var en hoppbakke der. Og da var det en kar som så at han, Stein drev og trente, og det var, eh, så lurte han karen på om Stein skulle være med i VM i nordiske grener, for det gikk da I, I Lake Placid på andre siden, altså i Østkysten, i New York State, da han var det altså i Espen. Nej, jeg skal være med i VM i Espen, sa Stein. Åja, sa han. Uh, og det, han karen, det var en som heter Gary Cooper som var en av verdens mest kjente skuespillere så da fikk Stein innpass hos Gary Cooper og da den norske troppen kom så uh, lånte de hytta til Gary Cooper og de lånte bilen til Gary Cooper som bodde i Hollywood <laughs> så kom de inn i miljøet i Hollywood for det var et Hollywood-miljø, et miljø av skuespillere fra Hollywood som, som holdt til i Espen for det var en sånn rikemannsport litt da tror jeg det kostet mye penger og, ja, så, så, så Stein han uh, tok det var bare en tilfeldighet en tilfeldighet, ja, men de så jo bra ut og de var utadvendte typer og Marius han Gary Cooper synes jo Marius var kjekk så han sa det at han var good screen material altså han var, så som en skuespiller, han gjorde det han prøvde å filme, men han orket ikke å vente han synes det var kjedelig, så han dro hjem til Norge men han, han, han prøvde å filme Hollywood Marius Eriksen, og var senere med i filmer i Norge men han orket ikke å være i Hollywood det sies at kona til uh, Gary Cooper ble forelsket i han så han måtte dra uh, men han var veldig charmerende type så nordmenn har jo ofte noe u- hadde i hvert fall da, kanskje nå, har noe uskyldig over seg noe sånn naivt, noe blåøyd og det liker jo, Amerik- de, el- de elsker amerikanere så det var kanskje noe der plus at de var, Stein var veldig utad den type og en sånn genuint bra bra kar, altså det er nesten umulig å finne noe negativt om han hos folk jeg snakket med han var rett og godt likt av alle, hele livet men sånn rent uh, skiteknisk på den tiden uh, Skjønner jeg det riktig at Stein bortimot revolusjonerer svingteknikken? Reverse shoulder, han hadde noe sånn... sånn jeg er ikke, jeg, altså, det virker som om ja, han var bedre ja, på liksom, å ta, han, ta, han, ta han, de stolpene i slaget ja, med skulder. Han kuttet vel, kutta vel svingene mye mer. Og mm. Det var jo noen regler. Noen, I noen renn var det vel ikke lov til å... Helt i begynnelsen var det ikke lov til å komme bort i stolpene, tror jeg. Mm. Men altså, han, han var mye mer brutal. Han datt jo mange ganger. Han var mye mer brutal, mye mer hissig i måten å kjøre på. Det så kanskje ikke så pent ut i begynnelsen, men han datt veldig mange ganger. Han var med i Renny Drammen der også, der datt noe og fikk seier. Så han, han, han var altså aggressiv. Han brakte noe nytt i alpinsporten og kjørte jo da på en måte som 
var lite annorlunda. Jag tror den stilen uttrycker sig efter vart så att den måten han kört på efter vart som som äldre den var inte sån han kört på då i mellanperioden för det blev väldigt god. Men det finns några bilder han på som filmman hvor du ser hur elegant det var alltså väldigt sån smooth och mjuka bevegelserna. Og det var jo også effektivt, pent og effektivt. Men det skulle først og fremst gå fort, og så var det også pent etter hvert. Eh, så er det VM da, i 1950? Ja, Espen Doggen Bransje. Bransje, ja. i Slavlån. Det var sensasjonelt, for Norge hadde ikke hatt noe med, eh, så, eller hadde jo hatt gode alpinister, men ikke så gode. Det var sagt at Østerriker og franskmenn og sveitser og sånn var uslåelige. Men de hadde jo mye bedre bakker og heiser, og Stein var jo nede i Europa og trente sammen med de Så han fick ju träna samma dig och för årligt 250 så var han nere där och tränte samma de utlänningarna som var dominerade i sporten. På det sättet tidspunkt här så är er det ju inte nog världscup. Nej. I Alpin så där där är det där er som VM och OL som gäller. Ja. Där er då du får visa fram. Och VM har varit fjärde år bara. Det har varit fjärde år. Ja ja ja. OL varit fjärde år. Men du i samma året så dör Marius senior. Han dödde och så hade ju haft nyrestein i många år, många nyresteiner och han var utkroppen var utslitt. Han var 364 år och döde då och då lovte Marius deras son att ta vare på bitten mora och lovte överta butiken. Och Stein han hade då jobb i butiken, han drev och monterade bindningar i källaren och sånt och hur sålde genser så de drev en sån familjebusiness där i Axelstad som gick gick bra. Det var ett bra 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 shoppe. Vilket för alltså slutar man jobba helt i butiken och slutar med skid eller? Marius, ja. han fick ju gifta sig med Bente Ording och fick ett vart fem ungar. Sista var född i 66 men fick ganska raskt tre ungar. Eh två två söner och en datter och han han fortsatte att köra på ski. Han spelade i filmer. Han var tränare för norska damlandslag. Han var en sån type som var med i miljö men han drev inte idrott på samma måten som Stein gjorde. Han Stein blev ju närmast heltids om inte i alla fall atlet och och blev världens bästa alpinist efter vart Stein som jag sa. Eh, då ska vi till eh Da er det virkelig smeller ja. for, for Stein, altså vinter-OL i ja. 52. Ja. Hvordan er oppladingen? Det, det var lite snø da, i 52 det var det lite mye snø, 53. I 51 var det tre meter snø på Tryvann, i 1952 var det lite, og de, de norske dro etter hvert da ned til Europa og kjørte der. De fikk noe billig fly ned dit, og fikk bo gratis eller billig hos Sveitser, og, eller hos mellomeuropere. Så de fikk forberedt sig, men ikke så bra som optimalt, men Stein var jo veldig bra trent. Han hadde jo satset mot det her lenge, og det var OL på hjemmebane, så det var stort for han. Og øvelsen gikk på Nordfjell, og da oppe i Røkleiva. Men er Norge interessert i Slarlov nå? Er, vi, er øynene rettet mot Stein, eller er fremdeles? De ble det, de ble det. De ble det da mer. For Men han var, på, det var, var det bygd opp til det? Tenkte vi at det kunne være noe, eller var det bare noe litt sånn som foregikk på siden der? Jeg tror det var det, fordi Stein, fordi Stein var god. Det var flere som var gode, det var damer som var gode. Guttom Berge var god. Så det var en viss interesse, men det er klart hopp hadde jo størst interesse. Skihopping var det mest populære, så kom Langren, og så var det alpint på tredjeplass. Men Stein hadde jo en karisma, en utstråling, og han var på en måte som veldig mange likte. Han blev jo, jo helt, han vant et gull og tog et sølv i OL. Så, så han blev folkehelt han også. Eh, vi ser jo det på, og han sa jo det at når det var blitt hyllet sånn som vi har blitt av et folk, sa han om nordmenn, Så sa han at det var derfor han beholdt statsborgerskapet delvis livet ut. Han var nordmann så lenge han bodde i USA, for han ville beholde det, for han fikk en sånn hyllest etter OL, både i Røkleiva og på premieutdelingen. Han ble altså folkehelt, altså rett og slett Stein Eriksen, stor kjendis etter 52 der. Storslavlov, ja. det vinner han. Ja. Utfor, der blir det... Ja, han tog sølv i slavlov, og utfor var det ikke så bra. Han var ikke så god utfor. Han datt noen ganger stygt utfor, men han datt som regel 
pen for han datt ikke stygt. Oh, ja. For han var god til dette, så han, han, han falt fint. Han var turner, så han tog seg en var mjuk og sånn, så han var ikke så glad utenfor. Eh, for der var det andre som var specialister, men han var særlig god i storslaget på slaget. Men er det, vil du si at det er her Norge får øynene opp for alpint? Jeg vil si det, ja. ja. Det er det hadde våknet. Da, da det var skjedd alpint i 36, hvor Birger Rud og Laila Skandinavismen, det var mer langt ned. De kjørte i hopputstyr og hopplu, og de var skihopper, og hun var skjøyteløper, Laila Skandinavismen. Men sånn her var jo spesialalpinist og flott kar. Eh, alpinsporten vokste nede i Europa, i USA. Det var stadig flere som heiser som ble bygd. Folk fikk øye opp for det, så han var viktig for, å, for alpinsport i Norge og for, i Skandinavia og etter hvert i USA. Uh, han vinner altså to gull i OL Et gull og et sølv Et gull og et sølv ja. hva, hva, hva mer vinner han i årene som kommer? Han vant i 54 år i, I Sverige VM Og da var den verdensmester Han var ikke fullt 27 år Han tenkte at nu har jeg nådd toppen Så han rett og slett bestemte seg for å flytte til USA Og blitt skitrener eller skilærer der Men det er det som er så sykt Hvorfor ja. gir han seg? Han, er jo, er jo... han ga seg på topp OL-gull på hjemmebane VM-gull i Sverige nesten på hjemmebane Og han tenkte at nå må jeg begynne å jobbe For han hadde jo surret rundt Hadde dumpet på skolen han Og han hadde ikke eh, noe ordentlig liv egentlig Altså hadde jo det Han kunne overta butikk Eller Marius hadde overta butikken Og Stein mente at det kunne han klare å drive uten seg selv altså, Er det ikke penger i å vinne OL og sånn? Ikke i Norge da Det var ikke Nei. det Det var lite jobber Men i USA så var det mer penger i, I, I skisport da For det var jo store hoteller Han fikk et tilbud på 5000 dollar, og det blev doblet til 10.000, og han dro over. Men da kom det til et litt sånn, lite glamorøt sted først, uh, oppe i Midtvesten her, og så etter hvert kom han til Aspen, Aspen Highlands, som, og California og Heavenly Valley, som var mer sånne kjente stisted, hvor det var det som vi tenker på med sånne solbrune, rike mennesker som var delvis for... Det var ikke bare glamour i USA, men han jobbet hardt, han var skilærer. Alle jeg, skjønner, jeg skjønner ikke hvordan han gjør det. Altså, han han okay, vinner der... Vinner, og så gjør det bra i to år etterpå ja. Og så sitter han der og tenker Ok, dette kan jeg ikke leve av Hvilke alternativer har han egentlig å velge mellom da? Hva hadde vært en normal ting å gjøre? I Norge så var det mange skiløpere Eller sportsfolk som jobbet på skifabrikk Mange jobbet i sportsbutikk Noen var sportsjournalister Jallis var sportsjournalist, skjøyteløperen USA var et forjettet land Norge var et nok så fattig land På vei opp, men fattig sammenheng med USA Der var det masse muligheter Så han hadde vært der da i 49-50 Og så hvordan det var Han så at det var muligheter, han tenkte at det her vil jeg prøve. Han tenkte ikke å dra over for resten av livet, han dro for ett ved et år, stort sett, sa han i hvert fall. Så det var det at det var eventyrlyst, og Norge var jo helt annerledes enn det er i dag. Det var ikke noe skibusiness på samme måten med alpint som det er i dag. Du kunne være skilærer, kanskje noen, par, par måneder på et hotell. Men USA var et land som lokka, og det hadde noe sett, så han visste hva han dro til delvis, og visste det samtidig ikke. Så han var, han var eventyrlyst, rett og slett. Ungkar og fri frikar. Ja. Og det er da skiinstruktør han da, Skilærer Skilærer Da hadde han et sånn korps av skilærer under sig. Han var da chefen for de skilærer Han, han underviste selv Men så hadde han også skilærer under seg Og så om sommeren så Enten dro han tilbake til Norge Han var også skilærer i Chile I Sør-Amerika om sommeren Altså annen sesongen i USA Så dro han tilbake til Norge Og kjørte her om sommeren Og så reiste han rundt og promoterte skisport i USA Jeg snakket med flere som har vært sammen med Stein Han reiste rundt og promoterte i kinoer Og sånne steder som det her Og viste da filmer og Det ble laget masse filmer med Stein Som ble vist på TV Og som ble vist rundt omkring på kino Forfilm på kino og på TV altså, Han var viktig for å promotere Alpine skisport Og så det her romantiske image av en skiløper Med de her eh, trange buksene De her fargerike klærne Og fine håret Og den kjekke mannen som danset ned på bakken Det var en viktig en del av TV-en kom i 50 år, altså han var altså en del av en bølge som varte ganske lenge. Ja. 
Hur viktigt tror du TV att det TV:n kom var för att han blev då det amerikanerna kallar för Kino Kino TV var viktigt för han spelade ju massa filmer som man kunde gå på förfilm på Kino. Det kunde vara eh, som reklamefilm på, på TV. Han var viktig och jag bodde själv i USA i 2380 och då träffade jag fler som kände Stein som hade kommit över med Stein eller dratt över i Fentura. Och då husker jag var en kväll vi satt och var barnvakt för jag bodde i något som heter Middle Road i Colchester utanför Burlington. Jag var barnvakt en kväll där, det var en lördag. Och då satt jag så på TV:n, hade inte något att göra och då så jag plötsligt att det dukade upp några skinslag från New York City med från NBC eller ABC. Och där satt Stein Eriksson och snackade om skiförhålla i ute i västen. Han var flyttad till New York och satt och snackade om hur och det var Mr. Ski Stein Eriksson med det perfekta håret och det där Thor Heyerdahl akt engelsin, lite bättre än Thor Bernagland. Men men hur hade snackat och du kunde liksom han hade en aura runt sig alltså som som var helt speciell för Stein Eriksson. Det tror jag han från Mora som bitten var väldigt karismatisk för det var för så vitt far och gamle Marius. Men bitten är er väl central då på ja. en måte när när han då börjar upp det nya livet i ja. USA. For han pusher jo klær at Bitten... Bitten solgte da masse klær i butikken i Akersgata, og hun hadde 30-35 strikkersker som håndstrikka, håndstrikka genstre, som blev sendt da, solgt i Norge og USA. For det var en eksklusiv mote, ble solgt på sånne eksklusive shopper I, I byer i USA, og der hvor Stein var, så Stein han promoterte jo genstre til Bitten, og promoterte bågen sine klær, så han var en levende manneking for mora, og for bågen i mange år. Og vi vet at uh, Gerald, Ford, Gerald Ford, som var president i USA, efter att han var det inte han Nixon gick av så måste Ford ta över han fick ju en egen bittengenser som var specialstrikad av bitten så så det här nådde ut bland en del i, I societeten eller överklassen i USA där och ha en sån norsk strikad genser sån european ski sweater så, så det var en sån exklusiv plagg som de har till och med relanserat nu de här familjen Eriksson står med i boken Vet vi om Marius-genseren är er uppkallt efter senior eller junior? Det var ju flera Marius-genseren och jag tror kanske uppkallt efter senior, mm. men det är er klart att någon sönnet Marius är er det lätt att säga si att uppkallt efter sön då. Och den blev lanserad i en film på 50-talet och det var liksom diskussion om vem som hade rätten på det men och det finns flera mönster, det är er inte någon det här är er mönstret men det, Det var alltså alla norrmän vet vad en Marius-genser är er, tror jag. Mm. Det är er en klassiker alltså i norsk genserverden. Och bitten design av många mönster som blev sålt i många många flera hundratusentals på 50- och 60-talet. Det var designer och väldigt flink i sån konstnärisk men också väldigt praktisk som fick gjort väldigt mycket ting. Alltså driftig dam med bitten Eriksson. Jag bladde i boken här vet du så skedde det något rart. Jag blev svag för den Cortina-genseren och själv. Ja, fin den. Veldig, jeg er litt sånn snobbet, jeg er litt sånn usikker på om den er med her, men jeg kjenner at jeg, jeg har en sånn dragning mot den, jeg må, ja, ja. Inte, jeg må inte begynne å prøve den. 56-modellen, da var det Ole Cortina, den, den var da Bitten som hadde designet, som hvor, landslag brukte. Hvor stor blir genseroperasjonen til Bitten til slut? Nei, det var som jeg sa, 35 strikkersker, de strikket på full, for fulle mugger, så det er vanskelig å si hvor mange de solgte, men de solgte til USA hver 14 dag, sendte enten med båt eller med fly, så de, gikk, de jobbet på spring, altså, og poängen var att det skulle vara lite exklusivt och lite dyrt. Mm. därför så skulle heller inte ha så många. Det var inte industriellt producerat, det var maskin, det var handstrika. Så det var några poängen att det skulle vara liksom för det utvalde. Men om man ser på bilder av Stein från den tiden så är er det flera ting som slår en. För det första så är er det ju det är er liksom han har er fina tröjor och det är er, det är er genseren och så är er det aldrig lue. Aldrig nej. Han brukte inte lue, han hade väldigt fint sån perfekt hår och Eh, han brukte aldrig lue, og jeg vet at jeg traff en kar som heter um, 
Billy Kid i USA han går alltid med cowboyhatt för han er skallad han går med cowboyhatt och han traff i USA i 2017. Han hade sett Stein och jobbat som en Stein i sextåra och promoterat skisport men han traff Stein första gång i femtåra upp i Vermont och så traff den på 60-talet då körte Stein och så datt Stein ut i skogen och så blev bort i 10 minuter och kom tillbaka då var han helt perfekt. Så sa han Billy Kid jag trodde du aldrig datt jag Stein Eriksen jag datt inte jag välta så Stein. Men, 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 men det var det med att Stein han hade lärt hemifrån av mora måste alltid skulle vara perfekt på håret och i kläderna så det var nog och vi går och ser bilder av norska män på på 20- och 30-talet så var det stilen i 30-talet att norska män så väldigt så det var kanske för fattiga men de så ofta de så väldigt sån stigla ut det var stilen de växte upp så det har lite med det och lite med att bitten var väldigt nöjd på att sån skulle gutta vara och Stein var väldigt upptatt av image sitt han var väldigt jordnär väldigt sympatisk ser liksom inte gott men väldigt förfänglig såklart Du kan være jordnær og forfengelig samtidig. Jordet og forfengelig. Og han levde jo av, av, av auran og karismaen sin, så det har noe med det å gjøre. Pluss at han var heldig med å ha veldig fint bølget år, som, som lå veldig fint hvis han fikk skjene det på den rette måten før han dro ut i bakken, og kjørte uten lue. Men jeg har lurt på de ører, for at uh, han må ha ganske sterke ører, altså, for at uh, de ører må ha tålt mye, mye vind. Ja. Men jeg tenkte på øya også, for jeg ja. ser jo aldri mye briller, eller hva? Han kjørte med briller senere, og til og med med hjelm, men i oppveksten, eller da særlig I, mens han var på topp, så kjørte han lite med briller. Ja. Det er klart at han fikk jo problemer med øya, det rant jo øya, så han, han, han merket det også etter hvert. Men hvordan, hvordan han kunne leve av å være Stein Eriksen? Hvordan kom han opp på det nivået? For han drar jo bare over dit og blir skiinstruktør. Ja. Hva er det som liksom løfter han opp? Er det fordi han... Er det det tilfeldige møtet med Gary Cooper i alle de årene tidligere? Hva er det som gjør at han på en måte jeg, jeg tror det var fordi han var, han var rett og slett en all-right kar som, som så muligheter som var, var om sig. Han var, han var så bra ut. Han, og i USA var ikke, jeg tror i skifamilien da, var ikke så stor. Altså var du på de rette stedene, så traff du de rette folka. Og han var jo olympic champion. Amerikanere digger jo det. Altså, det ble brukt mye, ja. Så klart, world champion. Og det brukte de som hade han som promoterte han, så traff folk som promoterte han, for han hadde jo folk som jobbet for sin merkevare. Da. Så han var jo promotert som Mr. Ski etter hvert, så han hade flinke folk med sig og flinke folk bak sig og solgte, eller ga bort navnet sitt. Ikke ga bort oss, men fick jo pengar for navnet sitt. Så han, var en del, han var ikke noen businessman, sånn hardbarket businessman, men han skjønte sig på pengar. Og så var han en veldig ordentlig type, så jeg tror det at han var ordentlig og huska folk, han huska ansikter og navn, han var veldig flink med mennesker, Og, og, og som sagt, det er ingen som har noe negativt å si om, men de kan se si at han var forfengelig og gjorde det, men det er jo ikke noe forbrytelse, men han var veldig ordentlig kar, og han falt for eksempel på slutten av livet, eller i alle års av datter, så satt han en dag i uka og svarte på fanpost, han satt og håndskrev, svarte all fan, fanpost, satt han og gjorde en dag i uka, hvor han svarte brev for hele verden, og det er ganske spesielt når det er så stor stjerne som han var i det amerikanske skimiljøet. Og litt av liksom, hverdagen, sånn som jeg skjønner det, det er at uh, hvis du kommer noen kjent uh, folk til skisetter hvor han jobber da, så kjører han sammen med kjendisene, liksom, så de kan liksom, få opplæring av den kjente Mr. Ski, og så er det noen av undersåttene som tar sig av de vanlige gjestene. Ja, det kunne være vanlig, og så kunne han undervise de andre også, han kunne stoppe og undervise hvem som helst, så han tog sig alle folk, alle nivåer, men det var en del som ville ha time stein, og jeg tror kanskje du kunne betale litt ekstra, så vi kunne kanskje være sammen han en time eller en halvtime, så sånn fungerte det, for det, det er jo mye mer penger alpin, for eksempel inn i langrenn, norsk langrenn og norsk hoppsport, var det ikke noen penger på den måten her, men i USA så var jo alpint, og er jo fortsatt eh, styrt av penger delvis, for det er jo dyrt å lage bakker, det er dyrt å holde heisen i gang, det krever mye arbeidskraft, og Stein var da en sånn galjonsfigur, eh, hvor da folk kom for å se han i bakken, folk kom for å kjøre med Stein, og bare for å være i nærheten av han, 
så var det noe som likte å vite at han var der, han kjørte gjerne i en spesiell gul dress kanskje eller noe sånt, og så, og så var han da Mr. Eriksen, og hvis han kjørte, så kjørte, hvis han kjørte først, så kom de andre bak han, så han rula liksom da, og var kongen i bakken, så han var en sånn småkonge, eller skigud, i det området han var på. Han var en influencer, var han ikke det? Ja, men det er jo det samme han levde av, altså livet, altså han tjente penger på å være seg selv. Altså, på, altså han selv var på en måte inntektskilden. Ja, jeg snakket er han, med... Jeg, er han ikke på en måte datidens influencer? Han er jo for lov til, før internet fantes, så var han det, men jeg snakket med han, Billy Kidd, som hadde reist rundt med Stein om sommeren, og de sa det at de dro ofte rundt på skister, eller var i kinoer, og da var jo Stein Eriksen trekkplasser, da kunne han... Billy Kidd stod og forklare, skulle Stein stå og demonstrere bevegelser, sånn tør, tørrkjøring av alpint inne på en kinosal. Så han var en slags influencer, og brukte både sig selv, og blev brukt av andre, men han fikk jo betalt for det, så det var en måte å promotere skisport på, som virket etter datias, med datias virkemidler, før, lenge før ordet influencer oppstod. Det er veldig mye bilder av han som tar salto. Ja, han tog salto første gang med strak salto under krigen i Sørkedalen, Og det hadde han gjort på, både på flatmark og på trampoline som turner. Så, og det tog han etter hvert da, der han var, tok han på søndag klokka ett. Han tog straks halvtom med to tjulange alpinski. Klokka ett på søndag, for ordet, tallet 13 er et lykketall i familien. For mora Bitten er født 13. januar 1900. De bodde i Dr. Holmesvei 13. Og 13 er visst et tal som går inn, og han tog klokka ett, 13. Og da tog han salto. Det her var før freestyle var en idrett. De fleste hadde ikke sett noen ta salto på ski. Han tog da straks halvtom med genser og med fine hår og, og sånn, da, eh, klokka ett hver søndag, og det var noe som var veldig stort. I, I USA? Ja, hver søndag, der han var i USA, tok han straks salto klokka ett. Ja. Så da folk liksom, oi, ja. klokka er kvart på ett, ja. vi, vi må snakke ja, om det, og ta salto. Det var, det var en attraktion. og det finnes masse bilder av han som tar straks salto, det er ganske spektakulært hvis du aldri har sett, og som sagt, da kunne ikke folk som i dag se ting på YouTube, de hadde ikke sett et menneske gjøre det i virkeligheten, det var, det var stort å se han ta salto, og det behersket han ganske bra, eller veldig bra. Han var glad å gifte seg, Stein Eriksen. Han har er gift fire ganger, eh, og, men det, det var jo fordi han kom lett bort til damer, tror jeg. Det var jo mye mm. damer som ferierte der han jobbet. Mm. Og han sa jo det til meg at jeg oppdaget at kvinner likte skilærer og sånn. <laughs> eh, men men, men han, han klarte å skille seg også. Den siste kona var jo fransk, og hun ble gift med, var gift med livet ut. Hun lever fortsatt, så tre av de fire konene lever. Mm. Jeg har snakket med franske. Så hun fikk en sønnmann som het Bjørn. Mm. Bjørn Eriksen er jo bare 41 år. For det tog jo over 50 år før han blev far selv. Nej, han hadde unger allerede i 60 år. Oh, ja. Men uh, han hadde unge med damer som hadde unge fra før. Sånn var det. Ja. Så de hadde, Men kanskje... sin egen? Da ble han først... Nej, han fikk, en, fikk tre unger i 60 år. Men, men da har du ikke oppfattet boka riktig, for han hadde, var sammen med det som kalles alenemødre, som fikk flere unge med de som hadde fra før. Ah, ja. ok. Så, så, så adopterte han en datter også. Så han hadde vel... Fire biologiske unger og en adoptert. Ja. Eh, mens han er nede og lever liksom herrens glade dager som en ekte amerikaner nesten da, ja. i USA. Hvordan går det med broren hans her Ma- hjemme? Marius drev jo Akersgata butikken der, og han likte egentlig ikke å drive Akersgata. Han var kunstnerisk, han hadde kunstneriske evner, han likte å tegne, han var flink til å bruke hendene sine, kanskje arkitektemner og sånt, men han... Han kjedet seg litt i butikken, han spilte i film, han var alpintrener, han flydde på fritid, han bygde hytte oppi, på varer, tisler, han bygde hytte på Solia. Og han flyttet av butikken opp til noe som heter terrasse, og da ble det hentende Bentestova, det ble klesbutikk, i stedet for sportsbutikk, så ble det klesbutikk, og der startet han med import av bogner fra utlandet. Så han drev en klesbutikk da i 
i många år och var i samma bransch som Stein delvis men var kanske inte så trivdes inte så mycket med det som Stein trivdes med varsilöper. Stein hade ett väldigt fint liv, perfekt liv och Stein hade ju två personligheter som ni sa. Det står i boken att han traff Arnold Fåsnes från Åsnes skifabrik på en sportsmässig i Chicago 1971. Och då stod du och snackade sån rolig sån som vi gör nu på norsk eller jag snackar inte roligt då men vi snackar sammen på norsk ja. Eh och så kom det två amerikanska damer i päls och då var sån how are you? Och sån wow wonderful great och sån och så gick de och så var det tillbaka och snackade roligt och så ah, kom det sån som skiftade personlighet. Eh, men det gjorde den för han hade han var mer amerikansk än amerikanare men behållt det norska sig och likte fiskeboller och smörmalt och sån och kom tillbaka någon gång så ville ha fiskeboller på boxen så han var alltså norsk utan den försvant aldrig. Uh, bitten, hun blev ja. gammal uh, hund. 96. Ja. Så döde 14 år 1996 dagen efter att han fyllde 96 år. Så hun blev gammal och var sprek och så, så väldigt sund och frisk ut och hur har det fina flotta håret. Så bröder har arva håret tror för de bröder hade väldigt fint hår. Stein hade ju enorm hårväxt, det hade Marius så kolossal hårväxt och det var inte grått i det hela. Så de, de hade alltså speciellt mycket hår de gutta där. Vet du, han, når han lägger av, han, han la jo opp så tidlig, jeg synes jo det er så ja, spennende, ja. at han liksom vant disse ja. uh, ordene ved meg, og så bare, opp, ferdig. Ja. Kom det noen etter ham? Kom det, ble det noen arvtagere som var på plass? Hadde han rukt å inspirere noen? Inger Bjørnbakken, norsk alpindame i 58, kjørte bra, og så kom det noen da i 1970. Og det tog så lang tid, ja? Ja, altså 15 år, Erik Håker, Otto Schudi. Det kom noen på tidlig 70-tallet, men men Stein vet du, han var ju han var ju väldigt atletisk och tränade han han brukte hela livet sitt på där alltså satsade alla hela livet på alpint i den tiden där så de som kom upp då hvis vi går till 80-talet som är fullsett och mot och 20 och så var det gutter som var lika dedikerat som Stein sikkert var för de norska sötter hade kanske inte de samma resurserna som mellanöstra det hade då mer resurser alltså alpint är väldigt resurskrävande idrott så det har nog med det att göra uh, men tillbaka till Marius och Stein. Jag kan inte nog säga vad Pint för att jag sa till i boken jag var ju Martinez spurte mig att jag skulle boka jag alltså. Men jag har aldrig jag har aldrig kört en alpinhäst. Jag har kört med alpin som guttunge för då gick jag upp och körde ner. Eh uh, men jag jag har inte kört en alpinhäst för att jag 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 liker att slita, jag liker att gå på för jag tränade i en alpinbacke i USA mycket. Jag liker att liker motbakare liker liker att köra nerover men Men det er interessant allikevel, at noen lider å kjøre nedover. Jeg skjønner ikke det. Det er ikke kjedelig på meg, altså. Ja, fordi, fordi, fordi du ikke gjør noe, eller? Nei, men det er, det er ikke noe, jeg bruker ikke noen krefter. Ja, men det er jo farlig, da. Du bruker huet sikkert, da. Ja, men jeg skjønner ikke at, at folk orker. Det er en fin idrett å se på, men jeg skjønner ikke at noen orker å bruke livet sitt på det. Det er ikke jeg skjønner. Nei. Nei, jeg, jeg, jeg har enorm respekt for alpinister, altså. Jeg, jeg mener at det er noe av det mest utför något med spekt och glädje se på. Så jag följer med Alpin på TV men jag ser inte att de orkar för det. De virker så kedligt bara känner vem det kan gå på över oss. Ja. Men hoppa. Ja, det är er, er farligt. Det är er, det är er imponerande. Jag ska ju om skihopping just men skihopping är er intressant på andra mått än Alpin. Ja. Men du Marius och Stein, de ja. två bröderna, de är er väldigt olika sociala dyr. Ja. för alltså Når jeg leser om dem, så er det nesten man ikke skjønner at de er brødre. For Stein er jo så god, han er så kameleon som liker å snakke med alle, mens Marius han vil liksom unngå... Marius hadde jo masse traumer etter krigen, ville ikke snakke om det. Han kunne da stikke sig unna på hytta, leder i Hakloa. Han likte ikke folk, han likte ikke å være i sosiale sammenhenger. Han sa nej til å komme i bursdag til kongen. En annen episode, så er han på do der sammen med kongen i boka, så det, og han buktaler på do. 
han her, simulerer så samleje på do mens kong Harald er der og så går Harald løper ut og så fant tror jeg dame som ligger med en kar der så det er bare Marius som buktaler han buktalte han også ja men i hvert fall han var jo da jeg skal ikke si det var asosial men han likte ikke store forsamlinger og han hadde jo en aura rundt seg han var veldig karismatisk de sa at Torhalt Maurstad sa jo da at han hadde sånn lys rundt seg en enormt kjekk kar som også var veldig karismatisk og alle ville være venn med han alle ville klenge på han Så han var en sånn superhelt, han var flyvrende i krigen, han var på en filmstjerne, så det var mange som ville klenge på, så han likte ikke at folk klenget på, så kanskje derfor ble han litt asosial. Han eh, likte seg best i skogen, likte å jakte og fiske, og likte å være på fjellet, så han var en kar som da hadde en del problemer sannsynligvis, og som da var veldig glad i naturen, akkurat som Stein, men mye mindre sosial enn Stein, som levde av å være Stein Eriksen, altså han var, levde jo av imelsen sitt og utseende sitt, og at han var grei kar. Det ble en ansiktsløftning på Stein Eriksen på slutten, eller? Det er det blev väl en eller två ja. ja. Ikke på Marius men på Stein. Ja, på Stein. Men det har nog med miljöer för Stein var ju miljö hvor alla tog det. Så det kan vara att folk runt den påverkan tror jag men håret verkte. Mm. du snackade om en på på telefonen. Ja, med Stein alltså. Ja. Hur då upplevdes det och fick du liksom... helt speciellt? Ja, på vilket måte? Jag skrev brev till Stein det var i 2005-2006. Jag intervjuade han två gånger och skickade gammaldags snail mail, hade inte någon e-post och så kommunicerade jag med e-post med dama Kona och så avtalade vi ringning på fasttelefon. Han bor då i USA. Han bodde i Park City och hade då fasttelefon. Jag ringde från fasttelefon och ringte på akkurat han tog första ring. Så svarte han och jag hörte hallo att det här var en norsk amerikaner och då den kvällen var i november hade jag gått på ski från Korsfold upp till Ulvåsetter. Det var dritfin skiföre och Jeg sa, nå kommer jeg rett fra en skitur opp til Ulvåsetter, jeg beskrev hvordan det var å gå der i månedskinn og i lysløpet og sånn, og Stein, han, er det virkelig skiført på Ulvåsetter, sa han, og hørte det var hjemlengsen, og etter tre minutter har jeg følelsen at jeg kjente den i 50 år, var som å snakke med en bror. Mm. Ekstremt eh, interessant å snakke med, han kunne veldig mye, han var veldig vennlig og grei, jeg hadde ikke forventet det, for, for jeg visste jo ikke hvordan han var, jeg trodde han var litt snobbet og sånn, han var jo ikke det i det hele tatt, veldig, veldig kunnskapsrik, og vi snakket halvannen time cirka, og pratet en gang senere også. Han var, og jeg inviterte meg over, og jeg dro ikke over, og jeg mener jo ja, sa han. Du må gjerne komme over og besøke meg, sa han. Men jeg dro ikke, jeg hadde så mye annet, og jeg jobbet som lærer og sånn, jeg hadde ikke tid til å dra dit av, men jeg, jeg har vel angret litt på det senere, for han, han mente tydeligvis at han ville ha besøk, han elsket å ha nordmenn på besøk. Eh, Stein Eriksen, da, som var 8-79 år, og datt litt senere, for han fylte 8 år i 2007, og da kjørte han alpint dagen etter selskapet, og da var det en gutt som... På din 80-årsdag? Ja, jeg kjørte jeg fortsatt, kjørte jeg hver dag, eh, dansen nedover i sånn trikkåt, eh, og da var det en gutt som kom på snowboard ut, så han kolliderte med en guttunge eh, som kjørte snowboard, og da brakk han vel liggende i koma, og ødela skuldra si, så han, han fikk svekket helse etter det, altså da var 80 år, men fram til 8 år så var han veldig, veldig sånn atletisk, og jeg driver med burskyting, han spilte tennis, han drev med masse forskjellige idrett og hadde et sted som heter Trollhaugen oppe i Montana. Det var noe sommeren. Og så var han da i Park City om vinteren. Og hadde noe som heter Stein Eriksen Lodge, hvor det var Clint Eastwood var, og Sylvester Stallone, og eh, Bruce Springsteen og sånn var vi stod oppe der. Og han, han var med, altså fiffen kom for å menge seg med Stein. Det blev sagt at da Clintern var i bakken, så var det Clintern som ville henge med Stein. <laughs> Ganske spesielt. Han var kompis med det her Stein Eriksen. For mange rikfolk kjørte jo alpint og var på ferie der, og han nærte bort. Han var veldig elegant, altså, og jeg har fått noen e-post i USA hvor folk som beskriver sånne engangsmøtemann, hvor det er som å møte en slags skigud, altså var han, det var et eller annet elegant med en, sånn, en sånn blanding av at han var god til å kjøre, han kjørte elegant, så bra ut, og hadde det her, det her et eller annet karisma som enkelte mennesker har, som du ikke kan få, men som du sannsynligvis må ha. 
Han var rett og slett en ekstrem kjendis i nærmere 60 år. Jeg vet ikke hvis jeg sier... Altså, i hvert fall i det miljøet der. Ja. I det, blant, det ski, blant skifolk i USA så var han en kjendis, ja. Og kjent i Norge. Men han hadde litt sånn fjernt image i Norge, for han var, han var sett på som en sånn litt jålebok. Og snakket litt sånn rart, sånn, litt sånn Mr. Nelson-engelsk. Sånn, <laughs> sånn Thor Heilal-aktig Mr. Nelson-engelsk. Og da, det le jo nordmennene ta, for at... Men han elsket Norge, han elsket Norge, og og, og, og hade ikke kontakt med Norge nærkontakt i form av at uh, var internet og sånt, sånn som i dag, men han leste kanskje norske aviser var her, men han mistet samtidig kontakt med Norge, så han søkte tillbaka til det gamle Norge med kompiser sine og fisking og fjelltur og sånt, så han blev så som norsk-amerikan ofte blir, litt sånn annerledes enn nordmenn, men samtidig med at han elsket landet sitt overalt, og det, i den lodgen så hadde han da, der heter jo Valhall, var det restauranten, glittertiden var restauranten, glittertiden var restauranten, og et rom et Valhall, så han oppkalte da Roma etter, og hvis du lå der, så fikk du da en sånn norsk dikt på nattbordet om kvelden, og han, han elsket Norge, altså. Og hadde norske jenter som jobbet der, og norske gutter, så hadde en norsk au pair, han bjørn hadde 13 norske au pairer på 13 år, så han lærte å snakke norsk flytende. Vil en amerikaner, som på min alder, som jeg møter amerikaner, vite det med Stein Eriksen her, tror du? Det er ikke sikkert hvis de ikke har hatt med skiver, men hvis jeg har kjørt alpint, eller er min ski så vet jeg det, for han var jo på 80-tallet så ville alle visst hvem han var mm. tror jeg, for da var han så kjent på TV'en før internet kom, men han er legende på sin måte og i USA så har de ikke noe særlig historie så de er jo et nytt land, så de må lage legender, og han er en type som har blitt lagt til en legende der han bodde, og som som er en sånn type, hadde en type karisma som, han hadde en amerikansk karisma, men samtidig var norsk, og den blandingen av den nordiske, skandinaviske og den amerikanske det, det elsker amerikanere når er det brødrene går bort? Marius døde i 2009, da var han snart av 86 år. Stein døde i 2015, han hadde da, hadde vel, hadde vel Parkinson. Så du hører på, jeg, jeg hørte intervjuet han det siste året, da snakket han veldig sakte for da han Parkinson. Og han fikk noen problemer og, og visste han var bort og lå hjemme og døde. Jeg snakket med både datteren Ava og sønnen Bjørn, og de har beskrivet hvordan det var da med Stein som da, han fikk seg farvel med alle, og han var ikke en sånn bitter, sur, gammel gubbe. Han, han var lett i kroppen, han, han datt noen stykker der og slo seg litt i huset, og så blev han bare eldre og svakere og, og tynnere og mindre, og så, og så somnet han inn da, da han var rundt 87 år i høsten 2009, eller 2015. Hva driver du med nå, Thor? For, altså, jeg fikk den boka her eh, ja. om disse alpingutta ja. eh, i oktober. Ja. Tusle Einar så sier at det ligger en bok som du driver og selger på disken her, som kommer fra månedsjernet og sånt noe, som har kommet etterpå. Det kommer en bok 4. november om hoppbakkene på Kongsberg. Klart det. Så kommer det til en bok på fredag en uke her. Fredag? Du ja. Kom. Det var Måte uka? Klatter av Magnus Midtbø. Den kommer på norsk, engelsk og tysk samtidig. Så ja. det kommer Magnus Midtbø, han som henger igjen finger og drar seg rett opp. Ja, og så var vi i Mesternes Mester ja, ja. og sånn der. Den kommer ja. på fredag nå. Det er en bok, og så lager jeg en bok som heter Norske hoppbakker som kommer neste år. Ja. Eh, og så driver vi noen to-tre, fire andre bøker, men ta en, en av gangen. Så det er tre bøker på en måte nå? Det kommer ut en bok eh, 4. november, så kommer det ut en bok 7. november. Det var han fotografen Arne Vignes, han som badet i surmøk og piska som med brennersle. Den kommer 7. november, det var på Dokka, en lokalt utgivelse der. Hva var det for noe? Den fotografen som han som tok bilder av Josef Helvete. Å oh, ja. Den kommer ut 7. november. Eh, så det kommer ut ja, så egentlig skulle mange smittebok ha vært utgitt den 11. november. Så det skulle vært tre bøker per uke, men det ble utsatt på grunn av koronaen, så det er papirmangel i Europa. Men det kommer en uke her, mange smittebøk. 
Men du du har tänkt att driva med nästa år också för det. Pröva fyll tiden. <laughs> kan du kan du antyda vad du vad du jobbar med nästa år? Norsk uppbakning. Ja ok. Plus, plus att det kommer eh, kanske en, en stor överraskelse. Åh. Eh, vi, vi får se vad det blir til, men det kan bli en skikkelig overraskelse Kan du hinta? Nej. Nej. <laughs> Bare et overraskelse Kommer du til å si det til meg etterpå? Jeg skal gjøre det Åh, fy faen Jeg skal Hvis du holder kjeft om det så Jeg holder kjeft om det ja, ja. Det er en av mine eneste gode egenskaper At hvis noen sier til meg at dette kan du ikke si til noen Så gjør jeg det ikke Nei Jeg skal si litt om hva som skjer her fremover Det skjer ganske mye her også Det er ikke like imponerende altså, Men sånn i mengde Men det blir ganske trøkk her på Lucia-dagen, altså 13. december. For da kommer Bent Julenissen Lønnerusten tilbake. Altså han heter jo Julenissen, fordi han, det navnet har han tatt, fordi han er jo Julenissen mye. Så han skal da gå traditioner og særegenheter ved jula nærmere i sømmene. Hvorfor bruker vi fluesopp i juledekorasjoner? Var det Coca-Cola som skapte dagens julenisse? Var den første julepynten egentlig en feilproduksjon når det kom juletredet til Norge? Hvorfor skyter noen over taket på huset sitt på julekvelden? Og hva betyr ordet jul? Altså det er så mye greier. Masse spørsmål og masse svar. Det får vi da 13. december. Han sa at det nok måtte bli tre timer langt. Så vi, det betyr tre og en halv. Det skal jeg høre på. Ja, da må du komme. Ja, ja. Uh, uka etterpå så blir det også fres For da kommer en gjest som du har buka ja. Så det må du si noen ord om For da kommer det med uh, Annemor Sundbø Åja, oh hun kan drite med om klær og tekstiler og mønstre ja. Hun er et levende leksikon altså, Den dama som har imponert meg mest Om sånne ting, jeg har ikke hørt makan Nei. Hun kan mye altså ja. uh, Du sa til meg ja. Helvete som hun, som hun prater ja. sa, sa du Ja <laughs> Ja, bare å si det Og hun kommer hit, hun tar hele, turen hele veien fra Sørlandet hit for å gleide oss gjennom ullhåndverket og dets historie. Og jeg har lest så mye om ull i det siste. Det er altså helvete. Ekstremt interessant altså. Utrolig. For å forstå Norges historien så må man rett og slett høre ja. på hva ja, dama har å si. Jeg mener det seriøst. Ja, altså ull har formet det landet her på en måte som jeg ja. ikke var klar over. Det er jo da en dame som er både forfatter, tekstildesigner, faglærer i vev og tegning og har blant mye annet mottatt både Kongens fortjenestemedalje og Norges husflidslags fortjenestemedalje. Og i tillegg så er hun den eneste noen gang med statsstipendiat innen sitt uh, fagfelt. Hun uh, kjøpte på et tidspunkt 16 ton med ullfiller råvarelagere til en skjoddisfabrikk i Kristiansand som hun overtok. Hun kan ull, altså. Det blir... Ja, det kommer til å bli helt sykt. Det er da 20. december. Det er programmet nå. Programmet for neste år har jeg lagt ut lapper på, på bordet her. Folk som hører på, på podcasten kan se det på hjemmesida til rekommandert. Tor, klarer du å feire jul? Altså, klarer du å ta deg litt fri og liksom tenke at nå er det jul jeg kan slappe litt? Ja, fri bestandig, Hva legger du det? <laughs> jeg driver bare pusher. Nei, jeg, jeg, jeg kommer til å jobbe litt på julaften nå, men det er jo... Jobb for meg kan være at jeg ligger og leser bok, så ja. det er jo vanskelig, nesten umulig å, å jobbe. Ja, men gå på ski og slapper av. Jeg er i Brunnarn da, så jeg gleder meg til jula. Det her er like koselig hver gang. Tusen takk for at du kom, Tore Gottas. Produsert av Klinge. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.